0: Λιοντάρι, ο τρανός βασιλιάς τη ζούγκλα με την επιβλητική χέτη, ούτε καν. Απ' φίλε, έτσι, εγώ ποτέ βασιλιάς. Ποιο είναι λοιπόν ο πραγματικός βασιλιάς τη ζούγκλα, τι είναι ζούγκλα, με ποια κριτήρια επιλέγουμε ποια ζώα θα θαυμάσουμε, πόσο άμεσα κινδυνεύει με εξαφάνιση όχι μόνο ο βασιλιάς τη ζούγκλα, αλλά και ολόκληρο το βασιλιό του. Είμαι ο Χρήστος Αθανασούλης και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη special του γνώση αυτών. Αρχικά τι είναι βροχοδάσο. Όπω προδίδει η λέξη είναι τα δάση εκείνα που χαρακτηρίζονται από έντονε συνεχείς βροχοπτώσει και το κλίμα του είναι τροπικό ή εύκρατο. Συνήθω τα ψηλότερα δέντρα σχηματίζουν μια γιγάντια ομπρέλα πάνω από το δάσο και έτσι ελάχιστο ήλιο περνάει στο γεμάτο υγρασία εσωτερικό του. Οι ζούγλε είναι εκείνα τα βροχοδάση στα οποία οι ακτίνε του ήλιου φτάνουν μέχρι το έδαφο, επιτρέποντα έτσι την ανάπτυξη μια πυκνή μπερδεμένη βλάστηση από θάμου και μικρά δέντρα. Ουσιαστικά οι είναι εκείνα τα βροχοδάση που δεν να χωρίς έναν τύπο μπροστά με ματσέτα να κόβει τα κλαδιά. Πού υπάρχουν ζούγκλες? Ζούγκλες υπάρχουν σε πολλά μέρη του κόσμου. Στο επεισόδιο θα χρησιμοποιήσουμε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις ζούγκλες του Αμαζονίου στην Νότια Αμερική, τις ζούγκλες στο λεκανοπαίδιο του Κογκό στην Κεντροδυτική Αφρική και τις ζούγκλες της Ινδίας και της Ινδονησίας στην Νότιο Ανατολική Ασία. Γιατί όχι το λιοντάρι. Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος που το λιοντάρι δεν είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας είναι επειδή δεν ζει στη ζούγκλα, αλλά στις αχανείς παιδιάδε της Αφρικανικής καταβάσης αβάνας. Το λιοντάρι δεν θα πάει στις Αφρικανικές ζούγκλες όσες στύψεις και αν έχει για τον χαμό του πατέρα του. Α, α, μας τελείωσε η ζεύρα. Άλλο. Και μια που έκανα αναφορά σε ταινία, α δούμε τα οικοσυστήματα μια ζούγκλα μέσα από γνωστέ ταινίε κινουμένων σχεδίων. Ο Βασιλιά των Λιδαριών δείχνει την Αφρικανική σαβάνα, επομένω δεν μα κάνει. Ο Ταρζάν, από την άλλη, απεικονίζει τι Αφρικανικέ ζούγκλε που φιλοξενούν του Αφρικανικού ελέφαντε των δασών, γορίλε, χιμπατζίδε και το πιο επικίνδυνο αρπακτικό του είναι η λεοπάρδαλη. Στο βιβλίο τη ζούγκλα, αυτό με το Μόγλ, απεικονίζονται οι ζούγκλε τη Ινδία και τη Ινδονησία, όπου έχουμε Ασιατικού ελέφαντε, Ουρακοτάνγκου, Ελάφια και το μεγάλο αρπακτικό είναι η τίγρυ. Δεν υπάρχει Αντίστοιχο animation με τι ζούγκλε του Αμαζονίου, αλλά τα μεγάλα σαρκοφάγα εκεί είναι οάρο, το πράσινο ανακόντα και σε κάποιε περιοχέ στο ντιομερικάνικό πούμα. Ο λόγο που δεν ανέφερα πουθενά τον μαύρο πάνθυρα όπω κάποια ενδεχομένω περιμένατε, είναι επειδή δεν πρόκειται για διαφορετικό είδο. Στην Ασία και την Αφρική, οι μαύρο πάνθυρε είναι οι λεοπαρδάλει με μανιλισμό. Στην νότια Αμερική είναι οι Αγουάρι με Μελανδισμό, ενώ στον κινηματογράφο είναι Tsadwick Bowsman με βιμπάνιο. Ο Αγουάρο και οι Λελλοπαρδαλοι, αν και πολύ δυνατά ζωα, είναι σημαντικά μικρότερα από το λιοντάκι την τύχη. Επομένω φαίνεται πω το στέμμα θα κριθεί. Ανάμεσα στι δύο μεγάλε γάτε. Κάποτε, τίγρες και ασιατικά λιοντάρια συνεπήρχαν από τι ακτέ του Εύξηνου Πόντου μέχρι την Ινδία. Σήμερα και τα δύο κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση. Λιγότερε από 4.000 τίγρες έχουν απομείνει στη φύση, έχοντα χάσει πάνω από το 90% του πληθυσμού που κάποτε είχαν. Αντίστοιχα, τα τελευταία 600 περίπου ασιατικά λιοντάρια βρίσκονται υπό προστασία σε ένα εθνικό πάρκο τη Ινδία που ελπίζει σύντομα να αφήσει μερικά ελεύθερα στη φύση. Τα, προς το παρόν δεν ιδιαίτερα. τα δύο μεγάλα λουροειδή ακόμη και όταν συνεπήρχαν. Δεν μοιράζονταν το ίδιο περιβάλλον και άρα δεν τίθεται κανένα θέμα διαμάχη για το θρόνο του βασιλιά. Καταλαβαίνω ωστόσο ότι θέλετε λίγη ντριγκα, οπότε α στήσουμε ένα σενάριο όπου είναι αντίπαλοι. Η τίγρη τη Ιβυρία είναι το μεγαλύτερο λουροειδέ στον κόσμο. Σε μία διαμάχη με εκείνη, το λιοντάρι έχει χάσει τα αποδητήρια. Ακόμα όμω και η μικρότερη τίγρη τη Βεγγάλη είναι μεγαλύτερη, βαρύτερη και δυνατότερη από ένα μέσο λιοντάρι, έχει ελαφρώ μεγαλύτερο εγκέφαλο και έχει μάθει είναι αυτάρκη, όντα μοναχικό πολιτισμένο Κόσμο και κανένα παρανοϊκός δεν μπορεί να βάλει τα δύο ζώα να παλέψουν για διασκέδαση. Στην αρχαία Ρώμη βέβαια, αυτή η ηθική φραγμή ήταν λίγο πιο χαλαρή. Ο αυτοκράτορα τίτω έβαζε λιοντάρια και τίγρεις να παλεύουν για ψυχαγωγία και έτσι γνωρίζουμε σήμερα πω οι τίγρεις έβγαιναν σχεδόν πάντα νικήτριε σε αυτή τη μάχη. Κάτι λίγο πιο πρόσφατο, το 2010, λιοντάρι και τίγρε ήρθαν αντιμέτωπα σε ζωολογικό κήπο στην Τουρκία όταν έσπασε το διαχωριστικό του και το αποτέλεσμα ήταν η τίγρη να σκοτώσει το λιοντάρι. Αντίο βασιλιά. Ωκ, okay, Χρήστο, το καταλάβαμε. Το λιοντάρι δεν στη ζούγκλα, άρα η τίγρη είναι ο βασιλιά τη ζούγκλα και ακόμη και αν ζούσε θα ήταν πάλι αυτή, επειδή είναι ισχυρότερη. Εκεί δεν καταλήξαμε. Συσκάντη, όχι. Δεν χρειάζεται ο βασιλιά να είναι σαρκοφάγο. Και σίγουρα όχι σαρκοφάγο που εντοπίζεται μόνο στην Ασία. Ποιο είναι λοιπόν ο βασιλιά? Η πιο σωστή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα ήταν ο ελέφαντα. Οι ελέφαντε είναι από τα ένα μονοπάτι από πεσμένα κλαδιά και φρούτα, στα οποία τα υπόλοιπα φυτοφάγα δεν θα είχαν πρόσβαση διαφορετικά, ενώ παράλληλα συμβάλλει στο να αναγεννηθεί βλάστηση στα σημεία από όπου πέρασε. Καθώ σκάβει με του χαβλιοδοντές του για νερό, παρέχει νερό και σε πολλά άλλα ζώα που δεν θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο από μόνα του. Η κοπριά του αποτελεί σωτηρία για πολλά δέντρα που χρησιμοποιούν του ελέφαντες για να μεταφέρουν του σπόρου του, και αποτελεί ταυτόχρονα τροφή για μια τεράστια μερίδα καθαριών. Ο ελέφαντα όμω δεν είναι τόσο όμορφο και εμπορικό και δεν είναι από τα εξέχοντα μέλη τη χαρισματική. Η χαρισματική μεγαπανίδα είναι ένα όρο που χρησιμοποιείται για ζώα που έχουν μεγάλη απήχηση παγκοσμίω και αποτελείται κυρίω από μεγάλα και εύκολα αναγνωρίσιμα είδη. Ήδη που ακτιβιστικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν ω σύμβολα για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο στην προστασία τη άγρια ζωή. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το γιγάντιο πάντα, το αρσενικό λιοντάρι, η τίγνη, ο γκρίζο λύκο και η πολική αρκούδα στην ξηρά, ο φαλακρό αετό στον αέρα και η φάλαινα όρκα στη θάλασσα. Ο ελπιδοφόρο στόχο πίσω από την χαρισματική μεγαπανίδα είναι το φαινόμενο ομπρέλα. Πω δηλαδή η δημοτικότητα αυτών των ζώων και οι αγώνε για την διάσωση του περιβάλλοντο του θα σώσει έμεσα πολλά άλλα είδη που ζουν εκεί. Παρότι ο σκοπό είναι υλικό και καλοπροαίρετο, ενέχεται ο κίνδυνο του φαινόμενου Bambi. Η συνεχή προβολή αυτών των ειδών τραβά την προσοχή του κόσμου μακριά από άλλα, λιγότερο όμορφα ζώα που βρίσκονται επίση υπό εξαφάνιση και μα επιτρέπει να επιλέξουμε ποια πλάσματα θέλουμε να σωθούν με βάση την εξωτερική του εμφάνιση. Οι άνθρωποι αρνούνται να περιορίσουν είδη που βρίσκονται σε υπερπληθισμό, όπω το ελάφι πλατόνι επειδή είναι γλυκούλικα ενώ οι αντίστοιχα πολύ πιο εύκολο θα σκότωναν μία αράχνη, παρότι μπορεί να ήταν είδο που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση. Ο Simon Watt ίδρυσε την εταιρεία Προστασίας άσχημων ζώων, με την οποία κάνει βίντεο, stand-up, παραστάσει και βιβλία με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με υποεξαφάνιση πλάσματα, στα οποία η θεά ομορφιά δεν φέρθηκε και τόσο γενναιόδωρα. Τα, ίδια στον κόσμο είναι από όλα τα είδη εντόμων Ανεβάσε στο Instagram μια φωτογραφία με το πιο άσχημο κατά τη γνώμη σου ζώο. Πρόσθεσε το hashtag UglyLivesMatter2 και κάνει tag το γνώση αυτών, ώστε να συγκεντρώσουμε μια σειρά stories με λιγότερο όμορφα πλάσματα που όμω έχουν το δικαίωμα στην αγάπη. Ο βασιλιά τη ζούγκλα, είτε λέγεται τίγρη είτε ελέφαντα, βρίσκεται σε κίνδυνο. Ένα παρασιτικό είδο έχει εισβάλει στο βασιλιό του και αφανίζει του φίλου του, την τροφή του, το περιβάλλον του. Τα βροχοδάσει συχνά αναφέρονται ω οι πνεύμονε του πλανήτη, καθώ είναι η δεύτερη σημαντικότερη πηγή οξυγόνου μετά το φυτοπλαίσμα. Παράγοντα το 30% του συνολικού τη ατμόσφαιρα. Σχεδόν τα μισά είδη ζώων φυτών στον κόσμο απαντώνται στα γεμάτα ζωή βροχοδάση τη γη. Το παράσιτο, του είδου Homo sapiens sapiens, καταστρέφει τι ζούγκλε και τα βροχοδάση του πλανήτη με την διαρκή αποψήλωσή του, καθώ και με τη ρήπανση του περιβάλλοντο. Ο Αμαζόνιο είναι το μεγαλύτερο βροχοδάσο στον κόσμο και το δεύτερο μεγαλύτερο δάσο γενικότερα μετά τα αρκτικά δάση τη Ρωσία. Σήμερα υπολογίζεται πω έχει χαθεί περίπου το 20% Τη συνολική έκταση του Αμαζονίου και με τι πυρκαγιέ του 2019 το ποσοστό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο. Την ίδια στιγμή που οι επιστήμονε λένε πω, αν αυτό το ποσοστό ξεπεράσει το 25%, ίσω να είναι πια μη αναστρέψιμα τα πράγματα. Στο δεύτερο μεγαλύτερο βροχοδάσος στο λικανοπαίδιο του Κονγκό στην Αφρική, τα νούμερα είναι ακόμη χειρότερα και αν ο ρυθμός τη αποψήλωση παραμείνει σταθερό, το βροχοδάσο θα έχει εξαφανιστεί ολοκληρωτικά μέχρι το 2100. Στο τρίτο μεγαλύτερο βροχοδάσο, τη Ινδονησία στην Ασία, έχει εξαλειφθεί περισσότερο από το 50%. Τη έκτασή του και εμφανίζει τον μεγαλύτερο ρυθμό αποψήλωση στον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσω το χάσουμε πολύ πιο σύντομα από ό,τι νομίζουμε. Η λίστα μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον, μέχρι να φτάσουμε σε περιπτώσει όπω τη Μαδαγασκάρης που έχει πλέον χάσει πάνω από 90% του βροχοδάσου τη. Χρήστο βαρετά νούμερα! Έχουμε χασμουριθεί 35 φορέ! Μπε στο zoom! Οκ, αμέσω. Η αποψήλωση των δασών ανέρχεται γύρω στα 137.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον χρόνο. Το οποίο είναι όσο ολόκληρη η Ελλάδα συν μισή Κύπρο. Δηλαδή, συν Κύπρο. Περιβάλλω με αποβλάκε. <Συσίλυν> Προσοχή! Όχι όσο τα δάση τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Όσο ολόκληρη η έκταση των χωρών. Όχι! Να το εμπεδώσουμε αυτό. Κάθε χρόνο αποψηλώνονται μία Ελλάδα και βάλε από δάση. Όλα αυτά ω επιτοπλίστων για ξυλία, άνθρακα και για την παραγωγή σόγια, φινικέλεου και, και καπνού. Θα έλεγε κανεί πω ο άνθρωπο προσπαθεί να εκφρονήσει το βασίλ τη της ζούγκλας και να πάρει τη θέση του. Το θέμα είναι πως μόλις τον εχθρονίσει δεν θα υπάρχει πια ζούγκλα για να βασιλέψει. Ξέρετε ποιο είναι το πιο αστείο. Αυτό με το ζουμί, ε. Το πιο αστείο είναι πω ένα από τα είδη που βρίσκονται υπό εξαφάνιση στη ζούγκλα εξαιτία του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι. Τα βροχοδάση, ιδίω τη Βραζιλία, τη Νέα Γουινέα και τη Αφρική, αποτελούν σπίτι για έναν τεράστιο αριθμό ιθαγενών φυλών, εκ των οποίων με περισσότερε από 100 δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή και δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτέ πέρα από την ύπαρξή του. Οι πληθυσμοί πολλών φυλών έχουν μειωθεί σημαντικά τι τελευταίε δεκαετίε, με πολλά γνωστά απάνθρωπα περιστατικά. Περιστατικά εκδίωξη από την περιοχή του και αναγκαστική ένταξη στην κοινωνία ακόμη και μαζικέ σφαγέ. Τι θα τώρα. Σκοτώσει τον ίδιο σου το Θείο. Κι όμως πολλά ζώα σκοτώνουν ανθρώπους στα άγρια δάση αλλά τα ζώα που το κάνουν δεν είναι τετράποδα. Α καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Αρχικά δεν υπάρχει κανένα βασιλιά στη ζούγκλα. Κάθε είδο ζώου και φυτού είναι εξελικτικά ανεπτυγμένο ώστε να επιβιώνει και να μην αφανιστεί. Αν υπάρχει νόμος τη ζούγκλα, τότε αυτό είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στην αρμονία και τη συνύπαρξη παρά στο χάο με το οποίο ταυτίζουμε τη λέξη ζούγκλα. Στι πραγματικέ ζούγκλε, κανένα ζώο δεν κηρύσσει πόλεμο σε άλλο ζώο, κανένα ζώο δεν δολοφονεί άλλο χωρί λόγο, κανένα ζώο δεν καταστρέφει το περιβάλλον άλλου ζώου. Ψυχοπλακώθηκαν, Λίγο ευχάριστο. Η επιβίωση τη άγρια ζωή βρίσκεται στα χέρια του ανθρώπου. Πρέπει όμω να καταλάβουμε πω τα χέρια του ανθρώπου πρέπει να μπαίνουν στην άγρια ζωή μόνο για να την προστατεύσουν από άλλου ανθρώπου. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση είναι ζημιώδη. Η φύση μπορεί να αναγεννηθεί. Το έχουμε δει σε περιπτώσει όπω το Τσερνόμπιλ ή στι πυρκαγιέ των δασών που δεν προέρχονται από εμπρισμό. Η φύση μα έδωσε την ευφυα ώστε να μπορούμε να σχηματίσουμε αστικέ πόλει και να ζήσουμε εκεί με άνεση. Η φύση μα εφοδίασε και μα έδιωξε από τι ζούγκλε. Α την αφήσουμε λοιπόν στην ησυχία της. Σα ευχαριστώ πολύ που ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο. Στην περιγραφή θα βρείτε links για τα social media καθώ και τι σημαντικότερε πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του επεισοδίου. Θα μου άρεσε να είχαμε λίγη περισσότερη αλληλεπίδραση. Αν ακούτε από το YouTube, αφήστε ένα σχόλιο με τη γνώμη σα ή μία απορία. Αν ακούτε από πλατφόρμα που υποστηρίζει reviews όπω το Apple Podcasts, το Podchaser και το Castbox, αφήστε μία αξιολόγηση. Αν ακούτε από άλλη πλατφόρμα, απλώ στείλτε μου στο Instagram τη εκπομπή. Μοιραστείτε το podcast με του φίλου σα αν σα αρέσει να γίνουμε περισσότεροι και βοηθήστε τον αλγόριθμο να το συμπαθήσει με like κοινοποίηση και follow ή subscribe ανάλογα με το που το ακούτε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.